0: Was gilt an Hessens Schulen? Präsenzunterricht? Distanzunterricht? Mal so, mal so? Eltern, entscheidet ihr. Können Schülerinnen und Schüler jetzt in die Schule gehen oder sollen sie zu Hause bleiben? Drückt sich Hessens Kultusminister Alexander Lorz um klare Ansagen?
1: Warum wurde erst kurz vor Schulbeginn entschieden, wie es weitergeht? Und warum sind Hessens Schulen nicht längst fit gemacht worden für digitalen Unterricht? Hat die Politik hier versagt? Das fragen wir jetzt in High Infopolitik. Wir, das sind Juliane Ort
0: und Christoph Keppeler. Juliane, wir haben also viele Fragen. Was genau ist denn jetzt die Lage nach den Ferien in Hessen? Und was sind dabei dann die größten Probleme?
1: Also am 11. Januar hat die Schule in Hessen wieder begonnen. Aber nur ein Teil der Schüler und Schülerinnen wird in der Schule unterrichtet. Nämlich diejenigen, die vor einem Abschluss stehen, sei es das Abitur oder die mittlere Reife oder was anderes. Und außerdem Schüler und Schülerinnen, die in die Klassen 1 bis 6 gehen und die nicht von ihren Eltern betreut werden können. Die Landesregierung hat es nämlich den Eltern dieser Kinder freigestellt, dass sie selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder nicht. Das hat dazu geführt, dass in der vergangenen Woche die Schulleitung erstmal gucken mussten, wie viele Kinder überhaupt kommen und wie viele Kinder zu Hause unterrichtet werden. Und das ist auch nicht unbedingt eine konstante Situation, so hat es uns Silke Mühl erzählt. Sie leitet die Heinrich-Seliger-Grundschule in Frankfurt. Die sagen ja jetzt nicht, ich komme die nächsten drei Wochen, sondern die sagen, ich komme ähm, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag die Woche nicht. Die nächste Woche dann aber doch eher Montag und dann muss ich nochmal meinen Arbeitgeber fragen und dann muss ich nochmal Tante Elli und Opa Fritz fragen und dann können wir vielleicht und so... Also Christoph, du hörst schon, das ist keine leichte Aufgabe, vor die die Landesregierung die Schulleitung gestellt hat, zumindest für die Klassen 1 bis 6.
0: Ja, das klingt tatsächlich sehr knifflig irgendwie. Viele Eltern sind ja auch in einer Zwickmühle. Sie müssen arbeiten und sie wissen, dass ihre Kinder den Unterricht brauchen. Aber sie wollen andererseits ja auch nicht, dass ihre Kinder sich in der Schule mit dem Covid-19-Virus anstecken. Das ist eine, kann man sagen, komplexe Situation für die Eltern. So berichtet es auch diese Mutter aus Frankfurt. Also einmal will man natürlich auch, dass die Kinder wieder in die Schule gehen, ihre Freunde treffen und beschult werden. Ja, Das wäre für unseren Sohn auch die bessere Lösung. Andererseits wollen wir jetzt alle, dass die Pandemie auch irgendwie in Griff kommt und wollen auch dazu unseren Beitrag leisten. Und hätten uns vielleicht sogar gewünscht, dass man sagt, die Schulen sind einfach zu und wir machen den Unterricht zu Hause. Ja, Dann wäre es klar für uns. Und dann kann man auch mit dem Arbeitgeber besser argumentieren. Klar, so können die Arbeitgeber ja den Eltern sagen, na, ist doch prima, ihr könnt schön zur Arbeit kommen. Eure Kinder können ja in die Schule gehen. Und deshalb stehen die Eltern unter Druck, auch untereinander. Denn beim Lockdown im vergangenen Frühjahr, da war ja noch klar geregelt, für welche Kinder eine Notbetreuung in der Schule vorgesehen war. Jetzt sollen die Eltern das selber entscheiden. Und das könnte für Verwerfungen in der Elternschaft sorgen, das zeigt das Beispiel dieses Vaters aus Frankfurt.
2: Ich würde mich ärgern, weil wir jetzt als Familie das so organisieren, dass wir die Kinder zu Hause betreuen. Wenn das viele nicht machen und es ändert sich nichts wesentlich, dann haben wir die Situation auch im Februar.
1: Also es ist schwierig für die Eltern, aber natürlich auch für Schülerinnen und Schüler in Hessen. Wir haben mal nachgefragt, wie sie die Situation empfinden und welche Erfahrungen sie gemacht haben. Und das hat uns Maya aus Eichenzell von ihrer ersten Woche berichtet. Wir haben immer noch zu wenige Geräte für den Distanzunterricht und generell wurde auch nicht wirklich so technisch aufgerüstet. Das WLAN funktioniert nicht richtig, Internet funktionierte nicht richtig, weil eben zu viele Menschen einfach auf einmal rein wollten also das war ein sehr chaotischer Schulstart. Also da gibt es technische Probleme und Finn und Kiron aus Wiesbaden, die machen sich Gedanken, ob sie im Distanzunterricht genug lernen. Und zwar auch verglichen mit denjenigen, die in der Schule unterrichtet werden.
0: Also mit Blick auf den Distanzunterricht habe ich viel Sorge, dass wichtiger Stoff, den ich später im Abi brauche, dass der ganz einfach verloren geht, beziehungsweise dass ich den im Nachhinein nachholen muss.
1: Dass ich einfach so viel dann verpasse oder die in der Schule halt dann einfach mehr lernen können und mehr mitbekommen als wir zu Hause da habe ich schon so ein bisschen Sorge, dass dann vielleicht die Arbeiten ähm, für mich schlechter ausfallen, weil ich halt viel mir dann auch selbst beibringen muss zu Hause.
0: Allgemein ist aber auch die Situation einfach anstrengender, als man sich vielleicht vorstellen kann, weil man sich einfach nur noch Normalität wünscht quasi. Es ist in, insofern einfach sehr, sehr ätzend.
1: Das darf man, denke ich, auch nicht vergessen, dass die Situation gerade für junge Menschen immens belastend ist, weil ihnen ja ihr komplettes Leben weggebrochen ist. Und gerade für Sie sind zwischenmenschliche Kontakte und gemeinsames Lernen extrem wichtig.
0: Ja, also eine insgesamt schwierige Situation für Schüler, Eltern und die Schulen selbst. Ich habe darüber mit Stefan Wesselmann gesprochen. Er leitet eine Grundschule in Rödermark, die Trinkborn-Schule, und er ist auch Landesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung VBE. Nach Zahlen, die wir, der Hessische Rundfunk, vom Kultusministerium erhalten haben, sind in dieser ersten Woche nach den Ferien zwischen 14 und 25 Prozent der Schülerinnen und Schüler in ihren Schulen erschienen. Der Rest ist also zu Hause geblieben. Herr Wesselmann, wie nehmen Sie denn jetzt nach wenigen Tagen die Lage an den Grundschulen in Hessen wahr?
3: Ja, das Bild ist da durchaus äh, unterschiedlich. Also wenn ich jetzt die Zahlen höre, dann äh, sind die sicherlich auf die Schule bezogen. In den einzelnen Klassen sieht das da dann schon nochmal anders aus. Äh, da haben wir dann tatsächlich auch mal bis zu 50 Prozent der Schülerinnen äh, und Schüler da. Ähm, das ist also die, die eine Situation. Und natürlich ist es so, äh, dass man nicht unbedingt die Schülerinnen und Schüler da hat, die man da gerne da hätte, die beim letzten Lockdown, äh, auch schon das Nachsehen hatten, sondern äh, es ist ja in der Verantwortung oder teilweise auch im Belieben der Eltern, äh, wer dann in die Schule geschickt wird. Und äh, ja, die Lehrkräfte versuchen das Beste daraus zu machen, äh, sowohl denjenigen, die in der Schule sind, eben entsprechend äh, etwas zu bieten und aber gleichzeitig auch eben halt die Schülerinnen und Schüler im Distanzlernen zu betreuen.
0: Ist es denn nicht ein großes Problem für die Schulen, wenn Sie äh, erst im letzten Moment erfahren, was für eine Regelung aus Wiesbaden kommt, das war ja so. Konnten Sie sich, da Sie ja nur wenig Zeit hatten, überhaupt gut darauf einstellen, sodass dieser Unterricht auch einigermaßen produktiv ist und funktioniert?
3: Wir sind ja äh, inzwischen äh, geübt, äh, schnell äh, zu reagieren. Mhm. Und man, äh, man hat ja schon irgendwo so im Hinterkopf, was möglicherweise wieder auf einen zukommt. Aber letztendlich haben Sie natürlich recht, äh, der Planungsvorlauf von dem Moment an, wo man wirklich genau weiß, was der Auftrag der Landesregierung oder des Kultusministeriums an, an uns ist, bis hin zur Durchführung, war natürlich mal wieder sehr ambitioniert. Aber wir sind ja inzwischen schon glücklich, wenn die Ansagen für den Montag nicht erst am Freitag spät Nachmittag kommen.
0: Wie erklären Sie sich das denn, dass es so lange dauerte, bis es eine Regelung gab und dass die erst jetzt kurz vor Schulbeginn kommen konnte?
3: Naja gut, auf der einen Seite, dass die Entscheidung nicht schon gleich in der Woche vor den Weihnachtsferien mitgetroffen wurde. Das war ja schon an sich klar, weil das Infektionsgeschehen sich in drei Wochen ja natürlich entsprechend entwickeln kann. Auf der anderen Seite war aber natürlich auch absehbar, dass die Statistiken aufgrund der ganzen Feiertage zum Jahreswechsel nicht belastbar sein würden. Und dann ist natürlich dann auch immer noch das Ringen von Bund und Ländern zu gemeinsamen Lösungen. Und da wird dann jedes Mal stundenlang hart gerungen um Einigkeit zu erzielen. ja und Danach geht dann ein jedes Land für sich wieder eigene Wege äh, und ein entsprechender Kabinettsbeschluss dauert in der Regel dann ja auch noch mal einen Tag, bis die, die Schulen entsprechend informiert werden können. Und äh, da kann man wirklich nur sagen, es lebe der Föderalismus und äh, ich würde es eine Lachnummer bezeichnen, wenn es nicht so traurig wäre.
0: Sie hatten gerade ähm, gesagt, Sie hätten jetzt, wenn Schüler da sind, nicht unbedingt die, die Sie dann ganz gerne auch im Klassenraum haben äh, würden. Was für Schüler sind das denn? Also Sie haben die falschen Schüler. Wenn, hätten Sie gerne andere, die Ihnen präsent sind? <lacht>
3: also die, die falschen wäre da vielleicht der falsche Ausdruck. Natürlich äh können und wollen wir allen etwas bieten, das ist ja völlig klar. Aber wir sehen schon, dass Eltern ihre Kinder zur Schule schicken, die besorgt sind und sich denken, in der Schule haben sie, nehmen sie mehr mit und wenn wir sie zu Hause lassen, könnten sie da etwas Wichtiges verpassen. Also mit anderen Worten, die besorgten Eltern, die sich auch um die Kinder kümmern, wenn sie im Distanzlernen sind. So und diejenigen, die schon zu Beginn der Pandemie in der Schulschließung im März, April bis in den Mai hinein benachteiligt waren, weil die Eltern sich nicht wirklich kümmern wollten oder mhm. nicht kümmern konnten aus den unterschiedlichsten Gründen, ähm, die sind halt auch dieses Mal wieder diejenigen, die hauptsächlich eben halt dann nicht zur Schule kommen und da gehen Schulen dann teilweise auch die Wege, dass sie gerade diejenigen kontaktieren und versuchen, wenigstens tage- oder stundenweise dann auch mal in so Einzelförderungen zu bekommen, damit sie nicht noch weiter abgehängt werden, als das ohnehin schon der Fall war.
0: Finde ich aber ganz interessant, weil Eltern, die sich nicht um ihre Schüler kümmern können, weil sie zum Beispiel sich nicht in der Lage sehen, ihnen bei den Schulaufgaben oder so zu helfen, da hätte ich gedacht, dass die, die ihre Kinder dann doch lieber in die Schule schicken, weil sie dann da ja entlastet werden.
3: Ja, das ist aber nicht immer unbedingt der Fall. Ja.
0: Welche Schulnote würden Sie denn an Kultusminister Alexander Lorz dafür geben, wie er das alles geregelt hat? Sie sind ja erfahren im Notengeben als Lehrer. <lacht> Welche bekäme Herr Lorz von Ihnen?
3: Ach, wissen Sie, das ist äh, schwierig zu beantworten. Natürlich kann man jetzt als Gewerkschafter schnell hergehen und sagen, sechs Sätzen, ja, äh, aber so einfach ist es nicht. Dadurch, dass wir ja auch in einem intensiveren äh, Austausch stehen, weiß ich durchaus, äh, dass Herr Lorz äh, ja auch durchaus die Probleme sieht, die wir vor Ort haben. Aber in den Entscheidungen, die getroffen werden, er alleine natürlich auch jetzt nicht sagen kann, wie es in den Schulen dann aussehen soll. Und dieses Aufheben der Präsenzpflicht jetzt beispielsweise für die Klassen eins bis sechs. Also dass dieses ins Belieben oder in die Verantwortung der Eltern zu setzen, da stiehlt Politik sich aus der Verantwortung und das finde ich schon mangelhaft. Aber insgesamt äh, denke ich, äh, dafür, dass äh, für eine Pandemie keine Blaupause äh, vorhanden ist, äh, die man da anlegen kann, würde ich mal sagen,
0: er ist stets bemüht. Haben Sie denn eine Alternative? Was ist denn Ihre Vorstellung? Wie hätte eine Regelung aussehen können, die Sie für sinnvoll oder sinnvoller halten würden?
3: Hier sagt der VBE Hessen ganz klar, da wäre der Wechselunterricht die sinnvollere Alternative gewesen, weil dann alle Schülerinnen und Schüler ein, eine direktere Verbindung zur Schule haben und äh, wo auch dann eher mal neue Inhalte eingeführt werden können, wenn dann in einer gewissen Regelmäßigkeit auf alle, auf alle Fälle alle Schülerinnen und Schüler dann auch mal am
0: Präsenzunterricht teilnehmen. Also dafür, dass die Politik den Eltern die Verantwortung dafür zuschiebt, ob ihre Kinder in die Schule gehen oder nicht, dafür gibt es vom VBE-Landesvorsitzenden Stefan Wesselmann eine 5, also mangelhaft, für Kultusminister Lorz.
1: Aber Stefan Wesselmann hat auch Verständnis für die Politik geäußert. Es ist ja für alle eine unbekannte und schwierige Lage. Und es gibt ja auch von allen Seiten Druck. Von den Eltern, von den Arbeitgebern, Gewerkschaften und so weiter.
0: Ja, nur das ist nun mal die Aufgabe der Politik, unter diesem Druck Lösungen zu finden.
1: Ja, absolut. Und ehrlich gesagt, dass die Schulen nach den Ferien nicht mehr regulär öffnen würden, das war den meisten ja spätestens im Dezember klar. Warum erleben wir jetzt also wieder eine Situation, dass wenige Tage vor Schulbeginn erst eine Marschrichtung vorgegeben wird? Das habe ich Ute Wellstein gefragt. Sie ist die Leiterin unseres Landtagsstudios in Wiesbaden.
4: Ja, zum einen denke ich, man hatte tatsächlich die vage Hoffnung, dass die Zahlen über Weihnachten in eine Richtung gehen könnten, dass man sich das ersparen kann. Und das andere, was eine Rolle spielte, war, dass man ein einheitliches Vorgehen der Bundesländer haben wollte. Es kam ja früher oft der Vorwurf, das ist alles ein Flickenteppich, überall wird das anders geregelt. Das wollte man vermeiden. Und bei diesen Bund-Länder-Verhandlungen ist es tatsächlich nicht immer ganz vorhersehbar, was dabei rauskommt. Die werden zwar vor besprochen, aber am Ende sind es die Ministerpräsidenten, die dann doch unter Umständen ganz andere Sachen beschließen, als man vorher gedacht hatte. Dem wollte man nicht vorgreifen, das wollte man abwarten und deshalb hat man gesagt, kann man dann zu diesen kurzfristigen Ansagen an die Schulen.
1: Naja gut, aber ein bisschen Flickenteppich ist jetzt ja auch entstanden. Also in Hessen ist es ja jetzt zum Beispiel so, da hat die Landesregierung sich für eine Regelung entschieden, die sehr viel offen lässt und die ja vor allem auch den Eltern von Kindern bis zur sechsten Klasse die Entscheidung komplett überlässt, ob die Kinder zur Schule gehen oder nicht. Und damit hat man den Eltern nämlich auch die Verantwortung übertragen. Die hätten nämlich jetzt ja gegenüber ihren Arbeitgebern deutlich bessere Argumente gehabt, wenn die Schulen einfach für alle dicht gewesen wären. Warum hat die Landesregierung so entschieden und keine klare Linie vorgegeben?
4: Na, das hat mit den Erfahrungen aus dem ersten Lockdown zu tun. Damals waren die Schulen und die Kitas zu und die Notbetreuung gab es nur für systemrelevante Berufe. Es war zum einen mit Bürokratie verbunden, aber auch mit Druck auf die Politik macht uns doch auch systemrelevant, damit wir die Kinder in die Betreuung geben können. Das hat denen nicht so gut gefallen, da haben die gesagt, nee, das ist keine gute Lösung gewesen, wir machen das diesmal anders, wir überlassen es den Eltern selbst, ob sie die Kinder in die Schule schicken oder nicht. Man muss ja fairerweise sagen, egal was die Regierung beschlossen hätte, sie hätte viel Kritik geerntet, weil man es, glaube ich, in dieser Situation keinem Recht machen kann. Aber nun haben sie einen Weg gewählt, den sehr viele Elternvertreter, Lehrerverbände und viele Schulleiter sehr schwierig finden, weil er ihnen viel abverlangt. Und äh, auch die Verantwortung an die Schulen gegeben, die jetzt in kürzester Zeit sehr schwierige Organisationen finden müssten.
1: Also es ist gar nicht so leicht, eine klare Linie vorzugeben, höre ich da so raus. Apropos klare Linie, die gibt es nach meiner Wahrnehmung auch nicht beim Umgang mit dem Virus selbst. Also jedenfalls ist es nicht einheitlich. Da wird in manchen Landesteilen das Virus als so gefährlich eingestuft, dass die Klassen geteilt werden. Also das sogenannte Wechselmodell wurde da gelebt. Aber zum Beispiel in Frankfurt, da saßen die Kinder in vollen Klassen. Das haben dann nämlich die jeweiligen Schulämter in Rücksprache mit den Gesundheitsämtern entschieden. Und da frage ich mich, warum schafft da die Landesregierung nicht eine klare Vorgehensweise für alle auf der Grundlage der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse?
4: weil diese vorliegenden Erkenntnisse nicht eindeutig sind. Am Anfang dachte man, Kinder spielen beim Infektionsgeschehen keine große Rolle und wollte deshalb die Schulen unbedingt offen lassen. Es ist ja schon fast berühmt, diese Geschichte, dass die Virologen die Politiker dahingehend auch beraten hatten, lasst die Schulen offen. Und am Tag später kamen und sagten, wir haben neue Erkenntnisse. Schließt sie besser doch. Seitdem gab es zwar mehrere Studien, aber die haben teils unterschiedliche Ergebnisse. Und wenn man das alles zusammenfasst, man weiß einfach nicht ganz genau, ob Kinder das Virus in demselben Maße übertragen, wie Erwachsene das tun. Jetzt geht man auf Nummer sicher und reduziert die Kontakte und schließt die Schulen, weil man einfach denkt, je weniger Menschen sich treffen, desto besser ist es, um die Pandemie zu bekämpfen. Die Landesregierung hat allerdings auch zu Beginn des Schuljahres einen Stufenplan vorgestellt. Da geht es vom angepassten Regelbetrieb bis zum Distanzunterricht. Aber wann diese jeweiligen Stufen greifen, jetzt kommen wir zu deiner Frage zurück, das entscheiden die Gesundheitsämter vor Ort, Interessant finde ich, was da drin stand, Anfang September ist, dieses, äh, ist dieser Stufenplan veröffentlicht worden. Da stand der Satz drin, nach derzeitiger Bewertung der Infektionslage ist nicht von der Notwendigkeit einer erneuten landesweiten Aussetzung des Schulbetriebs auszugehen. Also man hat damals gedacht, das kommt einfach nicht mehr. Das ist jetzt rum. Und das zeigt dann doch, wie die Kultusbehörde das lange eingeschätzt hat. Und das erklärt vielleicht auch, die nun von so vielen als mangelhaft empfundene Vorbereitung auf die erneuten Schulschließungen.
1: Ja, auch da hat es offenbar eine Lernkurve gegeben. Mit dem Lernen, das jetzt im Moment, was die Schule angeht, ja zu Hause stattfindet, jedenfalls in den allermeisten Fällen, ist es ja auch deswegen problematisch, weil wir in Deutschland insgesamt und in Hessen ja im Besonderen bei der digitalen Bildung sehr hinterherhängen. Das haben wir im Frühjahr im ersten Lockdown schon gemerkt und es ist ja jetzt auch nicht viel besser geworden, ist die Landesregierung da zu spät aufgewacht oder war der digitale Berg jetzt inzwischen einfach so groß, dass es nun zu lange dauert, bis man überhaupt Erfolge sieht?
4: Ja, beides. Also Ministerpräsident Bouffier sagt immer wieder, wer konnte schon im März ahnen, dass wir jemals sowas wie Videounterricht brauchen würden. Stimmt im März vielleicht nicht, aber mittlerweile hätte man das eigentlich merken können und viele fragen sich natürlich, hat das Kultusministerium eigentlich in der Zeit nichts getan. Also dass gar nichts besser geworden ist, das ist sicher übertrieben. Da wurden Tablets bestellt für die, die kein Endgerät haben. Und viele Lehrer haben sich auch selbst reingefuchst. Aber Teil der Wahrheit ist eben auch, die Landesregierung alleine ist nicht verantwortlich. Die Schulträger, also die Kreise und äh, Städte sind zum Teil auch dafür zuständig. Die müssen zum Beispiel die Infrastruktur stellen, das WLAN. Und wo da ein guter Wille war, da fehlte vielleicht eine Baufirma, die dann das Glasfasernetz verlegt hat. Aber klar ist für mich auch in all den Jahren, in denen über die Digitalisierung geredet wurde, hat man das nicht mit Hochdruck vorangetrieben und ich glaube auch nicht ernst genug genommen.
1: Gib mir doch bitte noch mal so eine abschließende Bewertung. Mir ist nämlich in letzter Zeit, wenn ich an die Kultuspolitik in Hessen gedacht habe, mehrfach der Begriff Politikversagen durch den Kopf gegangen. Würdest du es so sehen, dass die Politik hier versagt hat?
4: Das ist natürlich ein ganz hartes Wort zu sagen. Die haben äh, auf voller Linie versagt. Das, finde ich, würde zu weit gehen. Aber nach meinem Eindruck haben sie nach dem Schock im März und im April, wo jeder sagte, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, den Sommer und die Zeit danach nicht ausreichend genutzt, um das Land und die Schulen fit zu machen für das, was wir jetzt schon wieder erleben müssen.
1: Das sagt Ute Wellstein, die Leiterin des HR-Landtagsstudios in Wiesbaden. Und sie erkennt durchaus gute Gründe für das Verhalten der Landesregierung, aber eben auch Punkte, bei denen einfach nicht oder viel zu spät gehandelt wurde.
0: Ja, zum Beispiel beim digitalen Lernen. Sowohl was die Ausstattung als auch was die Kompetenzen angeht. Deshalb haben wir jetzt so ein großes Problem mit dem Distanzunterricht, wo Deutschlands Bildungspolitik ja sowieso im weltweiten Vergleich oft nicht so super toll abschneidet. Das weiß wohl niemand besser und genauer als Andreas Schleicher. Er ist der Koordinator für die PISA-Studie, die die OECD regelmäßig erstellt, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Diese Studie vergleicht weltweit die Bildungserfolge in 80 Ländern. Ich habe ihn gefragt, was es für Folgen hat, wenn Eltern in Hessen ihre Kinder in die Schule schicken können oder auch nicht. Also zunächst einmal ist wichtig, dass Schulen geöffnet bleiben, ne, so
2: weit das irgendwie möglich ist, denn äh, die Folgen für Kinder, nicht zu lernen, sind natürlich gravierend. Wenn man den Eltern die Wahl gibt, ist natürlich das die große Sorge, dass die Kinder, die es am meisten brauchen, dann auf der Strecke bleiben. Ne. Die Kinder aus sozial ungünstigem Umfeld, die Kinder, für die, wo die Schule vielleicht etwas abgelegen ist. Ne. Da muss man sich Sorgen machen, aber grundsätzlich
0: denke ich, dass die Schule weiter zugänglich bleibt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt. Also Sie halten Präsenzunterricht für sehr wichtig für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler. Liegt das denn auch daran, dass in Deutschland vielleicht die digitale Infrastruktur nicht ganz so toll, gelinde gesagt, ausgebaut ist, wie in einer ganzen Reihe von anderen Ländern, ich nenne nur beispielhaft Dänemark oder Estland, dass das möglicherweise auch den Erfolg gefährdet von solchem digitalen Unterricht, wenn man ihn mit Präsenzunterricht vergleicht? Zunächst muss man sagen, in den
2: ersten Lebens- und Schuljahren ist der Präsenzunterricht generell nur sehr schwer zu setzen. Lernen ist immer auch soziale Arbeit, das Miteinander der Schüler, das Miteinander mit den Lehrkräften. Die, die, die Schüler müssen ja auch irgendwo selbstständig lernen können. Also Digitalisierung funktioniert in den ersten Schuljahren nur unzureichend. Natürlich, in den weiteren Schuljahren kann die Digitalisierung enorme Lernmöglichkeiten schaffen. Da steigt Deutschland irgendwo zehn Jahre zu spät ein. Da kommt aber jetzt aber viel auf den Weg, auch durch den Digitalpakt. Ich denke, da kann man kurzfristig zwar nicht von profitieren, aber mittelfristig, langfristig ist das natürlich, schafft das ganz andere Möglichkeiten. Lernen kann so viel spannender, so viel vielfältiger werden, so viel individueller durch äh, Digitalisierung. Aber da braucht man zunächst einmal die Technik, dann braucht man die pädagogische Kompetenz, diese Technik auch sinnvoll in den Alltag zu integrieren und äh, das braucht Zeit leider noch.
0: Nun ist ja in Deutschland gerade jetzt äh, durch die Corona-Krise, gerade auch in den Schulen, die Diskussion um die Digitalisierung einiges ausgelöst worden. Darüber wird jetzt sehr viel äh, debattiert und auch gestritten. Sehen Sie denn darin auch vielleicht eine Chance, dass sich auch in Deutschland da endlich mal entscheidend, was tut in dieser Richtung an den Schulen? Absolut.
2: Und ich denke, da ist in den letzten fünf, sechs Monaten in
0: Deutschland mehr
2: an technologischer und sozialer Innovation in den Schulen passiert als vorher in fünf, sechs Jahren. Also da haben sich viele Schulen wirklich auf den Weg gemacht, auch bei Lehrkräften. Die setzen sich, Viele setzen sich da wirklich eine ganz neue Lösung ein. Der Digitalpakt unterstützt das. Ich glaube, da passiert sehr viel jetzt. Nur Wie gesagt, da haben die Länder, die heute an der Spitze stehen, äh, vor zehn Jahren mit angefangen. Ne? Wenn Sie auf Estland schauen, auf, auf, auf Dänemark, auf ja. Finnland, auf äh, Hongkong, äh, China, äh, Korea, ne? daran kann man sich jetzt äh, nicht messen. Aber das sind Länder, die geben uns heute Orientierung, was da mal möglich ist. Und ich ja. denke, was man da an Innovation, innovativen Lernumgebung schaffen kann durch die Digitalisierung. Es geht ja nicht um entweder Präsenzunterricht oder Digitalisierung. Es geht ja im Grunde darum, diese beiden Instrumente miteinander zu verknüpfen, sodass Schüler sehr viel mehr Möglichkeiten haben, auch zu sehen, wo lernen sie am besten, wie lernen sie am besten, wann lernen sie am besten und vielleicht
0: auch was lernen sie wo. Nun haben Sie das ja als sehr ungünstig angesehen, dass jetzt in Deutschland in den Grundschulklassen oder in Klassen 1 bis 6 eben, es zwar teilweise Präsenzunterricht gibt, wenn die Eltern das wollen, dann teilweise aber auch nicht. In dieser Corona-Krise, während dieser Pandemie, was erwarten Sie denn von Ihrer nächsten PISA-Studie für das Abschneiden deutscher Schülerinnen und deutscher Schüler in Hessen oder in ganz Deutschland? Wie wird sich das auswirken, diese Pandemie?
2: Ja, Deutschland ist in dieser Situation nicht alleine. Ich denke, wir werden in vielen äh, Ländern sehen, dass äh, der Leistungsstand vielleicht leicht abfällt. Vor allen Dingen aber, dass die sozialen Disparitäten enorm wachsen. Das wird sich ganz sicher in den Ergebnissen äh, zeigen, dass eben Schüler, die äh, gelernt haben, selbstständig zu lernen, die zu Hause Eltern haben, die sich da einsetzen können, die Zeit, die Mittel haben, die Zugang zu äh, fantastischen digitalen Angeboten haben. Für die war das vielleicht nicht so schlimm, aber wie gesagt, die Schüler, die diese Möglichkeiten nicht hatten, die haben sehr viel an Lernzeit verloren. Da muss man jetzt alles dran setzen, so viel wie möglich davon wieder aufzuholen, aber äh, das ist kein einfacher Weg. Ne? Und ich denke, das wird sich irgendwo in den Resultaten von Leistungs Stand erhebung dann auch widerspiegeln. Tut es ja auch schon. Man sieht das ja in nationalen Lernstandserhebungen, äh, da sieht man diese Defizite schon sehr deutlich.
0: Da schneidet ja Deutschland äh, erfahrungsgemäß bei Ihren äh, Studien immer ja, besonders negativ ab, kann man das so sagen? Und äh, müsste man damit nicht befürchten, dass das jetzt mindestens genauso bleibt oder noch schlimmer wird?
2: Ja, die Verteilung von äh, Bildungschancen bleibt die große Herausforderung äh, für Deutschland. Das liegt an der Struktur des Bildungssystems, das liegt aber auch an einer sozial sehr heterogenen Zusammensetzung in der Bevölkerung. Es gibt viele Faktoren, die dort zusammenkommen, das bleibt die große Herausforderung und deswegen ist es eben so wichtig, sobald wie das irgend möglich ist, den Präsenzunterricht wieder aufzunehmen, zumindest für diese äh, Risikogruppen, zumindest für die Kinder in den ersten Schuljahren. Da kann man anfangen und das äh, wird ja auch vielerorts so gemacht. Ich bin hier in Frankreich, die, die Infektionslage ist nicht sehr anders als in Deutschland. Äh, die Restaurants sind geschlossen, die Geschäfte sind geschlossen, aber die Schulen machen weiter. Und ich glaube, äh, das hat wirklich Priorität und sollte auch
0: Priorität haben. Ne? Unsere
2: Schulen heute sind unsere Gesellschaft und Wirtschaft morgen.
0: Also Andreas Schleicher, der PISA-Koordinator, beklagt einerseits den riesigen Rückstand Deutschlands bei der Digitalisierung der Schulen. Aber auch wenn wir jetzt besser mit Computern, WLAN und Tablets versorgt wären, für die Kleineren, die Grundschüler, da ist er dagegen, sie zu Hause lernen zu lassen. Für Schleicher gibt es keinen Ersatz dafür. Grundschüler müssen für ihn in der Schule mit Lehrerinnen oder Lehrer in einem Raum sein und lernen. Und er erwartet durch Corona schlechtere Ergebnisse beim nächsten PISA-Test. Wir haben ja gefragt, hat die Politik versagt, was die Bildung in Corona-Zeiten angeht? Können wir das jetzt beantworten, Juliane?
1: Also was die Digitalisierung angeht, da würde ich klar von Versagen sprechen. Da hängen wir deutlich hinterher und da kann sich Politik nach meiner Wahrnehmung auch nicht rausreden. So nach dem Motto, konnte ja keiner wissen, dass wir das mal brauchen wegen einer Pandemie. Wir brauchen digitalen Unterricht nämlich völlig unabhängig davon. Und auch beim Timing würde ich sagen, das hätte man mit deutlich mehr Ruhe vorbereiten können. Denn was bringt das Warten auf eine Absprache mit anderen Bundesländern, wenn es am Ende dann doch jeder für sich regelt?
0: Ja, und die Regelung, dass die Eltern selber entscheiden, ob die Kinder in die Schule gehen, das war auch keine große Staatskunst. Da stiehlt sich die Politik schon etwas aus der Verantwortung. Klar, man kann es nicht allen recht machen, aber diese Verantwortung, die muss man schon bereit sein zu tragen. Da hätte einfach mehr aus Wiesbaden kommen müssen. Ich bin jetzt gespannt auf die nächste PISA-Studie. Mal sehen, ob die Kinder weltweit wegen Corona schlechtere Lernerfolge haben werden und wie das in Deutschland und in Hessen aussehen wird. Und
1: ich bin gespannt, ob es dann wirklich den großen Schub beim digitalen Lernen gibt. Der ist nämlich wirklich absolut überfällig. Die Bundesministerin für Bildung, Anja Karliczek, hat ja gerade eine aktivere Rolle des Bundes eingefordert. Und da geht es nicht nur um Geld. 6,5 Milliarden Euro liegen beim Digitalpakt inzwischen auf dem Tisch. Anja Karliczek will aber einen systematischen Übergang zur digitalen Bildung und eine vertiefte Zusammenarbeit mit den Ländern, so sagt sie. Ob es wirklich dazu kommt und wie es dann genau aussehen wird, das werden wir weiter beobachten und auch berichten. Und jetzt hören wir doch nochmal, was die Schüler und Schülerinnen brauchen, damit sie gut durch die Pandemie und durch die Schule kommen. Dass das einfach jetzt ja strukturiert geht und nicht einfach so ein paar Arbeitsaufträge und im Endeffekt
0: hat dann keine Rückmeldung, ob es denn auch so richtig war.
1: Dass man halt einfach mal klare Strukturen und eine klare Organisation in dem Ganzen hat. Ich weiß noch, wie das letztes Jahr dann einfach war. Man hatte dann verschiedene Regeln und das war einfach sehr schwierig, da irgendwie den Überblick zu halten.
0: Wenn die Transparenz von der Politik, was ihre Maßnahmen bzw. ihre Beschränkungen betrifft, wenn die ein bisschen mehr gegeben wäre. Also klare Regeln, klare Strukturen und Transparenz, das wünschen sich Finn, Maya und Kiron. Und das sollte doch eigentlich machbar sein. Das war hr info -politik. Wir sind Christoph Keppeler und
1: Juliane Ort.